1: Всем привет! Это подкаст Свои в Будапеште.
0: И сегодня мы будем говорить про искусство. Сегодня у нас в студии Лена Николаева художница иллюстратор. Лена живет в Будапеште два года и ведет телеграм-канал Арт Будапешт, где рассказывает о художниках, выставках, которые проходят в Будапеште, а также просто делится интересными историями из сферы искусства.
1: Привет! Лена, привет. А, мне тоже будет очень интересно участвовать в этом выпуске, потому что я в свое время училась на культуролога и, соответственно, у меня была история искусства в моем курсе очень обширный был курс. И первый вопрос будет от меня. Вот на первый обывательский взгляд кажется, что Венгрия эта страна в плане художественного искусства, ну не самая известная. Человек едет в Европу, чтобы посмотреть Лувр, музей Ватикана, Прада, ну Венгрия как будто бы в этом списке нет. Или все-таки есть? Чем известно венгерское искусство на твой взгляд? Да, если говорить о каких-то фамилиях,
3: да, то есть если разбудить человека в ночи спросить самый известный художник, то, скорее всего, там будет, там, я не знаю, да Винчи, Ван Гог, Пикассо. Да, таких фамилий, если мы говорим о венгерском искусстве, то, наверное, я не назову. Но, тем не менее, если есть интерес, например, и хочется погрузиться, то я бы порекомендовала почитать на Арзамасе. Есть лекция Марии Николаевой, не лекция, а статья о венгерском искусстве в 16 картинах в 16 произведениях искусства, на самом деле. Там не только картины, там и скульптура. И вот погрузившись в эту статью, можно узнать вообще о каких-то именах, о том вообще, что происходило в искусстве Венгрии за последние века. Поэтому, если есть интерес, я рекомендую прочитать эту статью.
0: Отлично. Ссылку мы добавим в описании. Ссылку,
3: да, где-то мы скинем. И э, я надеюсь, что это будет интересно для тем, кто только начинает изучать искусство Венгрии.
0: Мне кажется, интересно, а можешь в двух словах рассказать о самых важных фигурах в венгерском искусстве? Какие есть известные на весь мир, например, венгерские художники, ну или какие-то локальные звезды?
3: Ну, я бы здесь, наверное... Назвала в первую очередь не художника, а фотографа. Я думала, на самом деле, о том, кто такой всемирно известный есть венгерский представитель искусства. И вот я вчера как раз вспоминала и поняла, что это, наверное, Роберт Капа. Это фотограф, который был известен тем, что он бывал в горячих точках. И как раз его фотография, она называется если я правильно помню, смерть республиканца, прославила его на весь мир. И на фотографии запечатлено именно, как пуля попадает в тело человека. И вот этот момент, когда она попадает, именно зафиксирован в этой фотографии. Но это если говорить о фотографии. Если мы говорим о художниках, ну я бы сказала, что, наверное, один из самых известных, по крайней мере, из тех, кто, по мнению моих друзей венгеров, самый известный — это Чон Твари. Это художник-самоучка. И недавно была его еще потрясающая великолепная выставка а, в музее, который находится на площади героев, но она, к сожалению, уже закончилась. Еще из достаточно известных... Я бы назвала Виктора Вазарелли. Но тут есть такой спор, он венгр или француз, потому что он большую часть на самом деле прожил во Франции, и у него французское гражданство. Но он родился в Венгрии и учился в Венгрии, и есть здесь его музей. И он один из самых ярких представителей опарта. То есть это искусство, основанное на оптических иллюзиях. Еще бы я, наверное, сказала про Ласло Махой Надя. Может быть, он не очень известен именно как художник, потому что он был на самом деле такой и художник, и скульптор, и фотограф, но он преподавал в школе Баухауса, а это школа, которая оказала влияние вообще на, скажем так, дизайн и представление о дизайне, дизайне в 20 веке. Поэтому я считаю, что все-таки да, его можно отнести тоже к таким звездам, потому что он преподавал в этой школе.
0: Ничего себе, сколько
1: звезд? Да, сколько звезд? Но честно, честно, действительно, они не настолько, видимо, популярны, или я не настолько вот в струе, чтобы знать много-много всяких художников и фотографов. Честно, я ни об одном не слышала. Вот, но я действительно не так сильно погружалась в тему все-таки
2: искусства. Знаю только самые известные имена. Реклама Личные новости для всех, кто устал от поиска развлечений и мероприятий в Будапеште. На сайте свои появился новый раздел Афиша. Афиша. Это источник вдохновения и информации о самых интересных событиях, которые происходят в городе, а иногда и за его пределами. Вы уже бывали в зоопарке после закрытия, а прогуливались по картинной галерее с бокалом вина? Из нашей афиши вы узнаете об этих событиях, а также о фестивалях, концертах, выставках, кинопоказах и многом другом. Мы работаем над тем, чтобы вы всегда могли найти мероприятия себе по вкусу. Неважно, турист вы или местный житель, мы уверены, нашей афиши есть, что вам предложить. Наша цель – сделать ваш отдых в Будапеште незабываемым и беззаботным. А если вы организатор мероприятий и хотите, чтобы мы рассказали о них, не стесняйтесь писать нам на почту media sobaka Выходные ближе, чем кажется. Поэтому заходите на сайт свои.info и выбирайте, как вы их проведете. А вот,
1: допустим, человек приехал в Будапешт, именно Будапешт, потому что все-таки столица, да? Я знаю, что здесь много музеев, венгры вообще любят музыку, любят искусство, и вот по твоему мнению, Лен, куда стоит сходить? Вот твои личные фавориты, топ, допустим, три места, куда стоит сходить?
3: Ну, если, конечно, говорить о таких местах, которые, скажем так, в каких-то туристических статьях рекомендуются, то это, конечно, будет венгерская национальная галерея, венгерский национальный музей. Галерея находится на Буде и два музея, которые в Перси это Венгерский национальный музей и музей изобразительных искусств. Но тут бы я сказала так: что вообще я бы рекомендовала отталкиваться не от популярности музея, назовем это так, а от того, в какой контекст человек погружен больше всего. Ну, то есть я считаю, что искусство раскрывается в тот момент, когда понятен контекст. То есть, если человеку интересен реализм и искусство до, скажем так, середины 19 века, то это лучше как раз идти в музей изобразительных искусств или в национальную галерею. Если хочется увидеть импрессионистов, то тогда лучше в национальную галерею, потому что там есть зал с импрессионистами. Если интересен, например, какие-то направления 20 века, например, фавизм, кубизм, тогда надо смотреть на те экспозиции, которые представлены на данный момент. Потому что, например, в прошлом году был, например, Матис в музее изобразительных искусств. А Если интересно, Если Christian Contemporary Art, то это, конечно, музей Людвига. И, в общем, я предлагаю вот именно отталкиваться от того, что наиболее интересно и что более понятно в данный момент, и уже, исходя из этого, выбирать то, куда стоит пойти в Будапеште, в какой музей. То есть пойти не для галочки, отметиться национально. Да, да, пойти, а именно чтобы понять, потому что, особенно современное искусство, его без контекста сложно достаточно понять, что происходит. Поэтому, да, я рекомендую либо немножко что-то почитать, погрузившись в тему, либо, если уже есть какое-то понимание, то уже выбирать, отталкиваясь от того, что интересно, а не по каким-то там топ-3, или там топ-4, или там еще что-то, а выбирать именно потому, как душа зовет. Куда зовет?
0: А если душа зовет покататься по Венгрии, если что-то за пределами Будапешта, что вот связано со сферой искусства, и ты можешь порекомендовать, может, какие-то
3: тоже музеи? Ну, я бы сказала так, что именно специально ехать куда-то в погоне за искусством, возможно, не стоит, но можно исследуя Венгрию и также посмотреть музей, потому что, например, близко к Будапешту есть сент андреа который называют «Город художников», и там есть около 10 или 11 музеев. И опять же, есть сайт, на котором вы можете отследить, какие экспозиции в данный момент, потому что там иногда, ну, не всегда бывает, что во всех музеях представлено что-то интересное, но можно выбрать, и купив один билет, вы можете с ним пройтись по всем музеям в течение дня. Они небольшие, город небольшой, Большой, красивый, симпатичный, уютно И, в общем, можно таким образом вполне разнообразить свой отдых. Также, если интересен Чонтвари, и вы не успели на ту экспозицию, которая была в Будапеште, и вы грустите, то можно поехать в печь, потому что там представлено очень много работ, именно в музее Чонтвари. Можно съездить в Дебрице, который второй крупный город Венгрии. Там есть музей современного искусства, например, тоже достаточно интересно. Ну вот, я бы сказала, да. То есть э, я не могу сказать, что это музей какого-то мирового значения, но именно сочетать исследования Венгрии плюс какие-то дополнительные галереи и места, где вы можете погрузиться в искусство, я думаю, что да, это вполне классная идея.
1: А вот, допустим, если мы хотим, ну, тут довольно хорошее сообщение с Европы как ты, конечно же, знаешь, соответственно, вот, допустим, Вену или, может быть, Братислава, то есть соседние страны, стоит туда вообще ехать за тем, чтобы вот насладиться искусством? Куда бы ты порекомендовала?
3: Я слышала такое, конечно, это не, не совсем может быть приятное, хорошее выражение, но есть такая шуточка, что лучшие музеи Будапешта находятся в Вене. Потому что, конечно, это достаточно хороший вариант, если действительно вам как раз интересно искусство 20 века. Климт, Шиле а, и так далее. Обожаю э, Климта. Вот, все, надо ехать в Вену, потому что буквально, насколько я помню, два часа на поезде. И Альбертина, Бельведер, что там музей Леопольд, все это в Вене. Мне кажется, выходного, ну там, не хватит, чтобы обойти там все музеи. Поэтому, конечно, я советую Вену. Братислава, мне кажется, это примерно такая же история, как Будапешт. То есть это больше как бы какие-то локальные... Э, открытие а, а вена это да именно то что действительно наверняка все знают ну по крайней мере реклам-то шили точно я думаю многим интересно было бы посмотреть
4: реклама подпишитесь на телеграм-канал подкаста где ведущие делятся своими новостями и впечатлениями от будапешта в необычном формате ищите канал своей в будапеште в телеграме или на сайте свои точка инф
0: Классика — это здорово. А что касается современного искусства и современных художников, есть ли какие-то интересные явки, пароли для наших слушателей?
3: Ну вот про музей Людвига, который я уже говорила, то есть это музей Contemporary Art, то есть это то искусство, которое происходит, грубо говоря, вот прямо сейчас. Кроме того, Есть два достаточно интересных, на мой взгляд, события в Будапеште. Это не не музей, но в октябре, насколько я помню, 19-23 в этом году, с 19 по 23 октября, в Балне — это... Такой центр, который находится недалеко от реки Дунай. Там происходит выставка современного искусства, которая называется «Арт-маркет». И в этом здании, которое… Три этажа, которых будет занято чисто художниками, и один этаж будет под фотографией. И то есть это именно художники, которые работают и творят вот прямо сейчас, в наши дни. И некоторые художники там сами представляют свои работы.
1: Это только венгерские художники или это вообще в принципе? любые со всей Европы съезжаются? Ну,
3: вообще, это международное, но я не знаю, если честно, процент именно венгерских и приезжих. Там точно были, в прошлом году точно были, конечно, с Украиной, там были венгерские. Я думаю, что там будут и и, и из других стран. Да, там можно познакомиться, если вы достаточно смелые и общительные люди, то можно познакомиться с художником. А если еще есть несколько миллионов форентов, можно даже купить картину.
1: Уважаемые слушатели, на нашей афише, на нашем сайте обязательно будет информация об этом событии, и мы вас предупредим в нашей рассылке с афишей, чтобы вы знали, куда поехать посмотреть вот такое интересное событие. И второе, я не знаю точных
3: дат в этом году, но оно обычно бывает где-то в ноябре, это не совсем про, скажем так, искусство, но это про дизайн, что я считаю, достаточно близко. Это выставка, которая, ну, скорее, тоже такое арт-событие, которое называется «Дизайн без границ», и на этой выставке дизайнеры представляют свои работы это будет обычно это происходит в музее кишцели не очень большая выставка но вот само здание это старая церковь мне кажется что это очень классное сочетание вот этой вот старой такой архитектуры и суперсовременного дизайна поэтому я тоже
1: рекомендую то есть это получается не действующая церковь правильно я понимаю
3: нет она сейчас музей в котором вот происходят такие вот временные какие-то ивенты Ну, я в своей жизни
1: видела, что церкви старые иногда переделывают даже просто под бутики.
3: Даже в бар в какой-то стране, по-моему, есть церковь-бар, если я не путаю. Вот поэтому осенью, скорее всего, будут два таких мероприятия, именно связанных с каким-то современным искусством. Поэтому вот рекомендую следить за датами и посетить.
1: Хорошо. Я знаю, что ты ведешь курс про женщин в искусстве. Расскажи, почему ты выбрала это направление.
3: Случилось так, что я училась, и мне надо было делать какой-то проект. И я подумала, что я сделаю проект. Это была учеба на арт-терапевта. Я хотела делать проект про свободное рисование. То есть, и моя идея была, что я буду брать какие-то течения в искусстве. И на основе этих течений буду делать, буду разрабатывать какие-то упражнения в стиле свободное рисование. То есть что такое свободное рисование? Это рисование, направленное на процесс, а не на результат. То есть когда мы кайфуем от, собственно, от акта творчества, а не рисуем, чтобы «ой, там, я хочу создать что-то прекрасное и повесить на стену». То есть нет, свободное рисование именно оно о, о том, как расслабиться, получить удовольствие, выплеснуть все вот эти свои накопившиеся какие-то творческие эмоции. Так вот. И я начала значит, изучать искусство, думая, какие вообще течения я хочу взять, каких художников я хочу изучить поглубже. И я поняла, что в учебниках очень мало про женщин. Я подумала, ну как же так? Также что-то, что-то странное происходит. Были же они. Почему? Почему везде только максимум фридокала? И я начала дополнительно изучать, и это открыло мне какой-то потрясающий мир э, великолепных женщин-художниц, о которых, к сожалению, чтобы найти информацию, это надо как-то очень целенаправленно гуглить. И...
0: и, наверное, не на русском гуглить.
3: Да, много статей. Да, на русском можно найти какие-то небольшие фрагменты, но в целом, да, мне стало очень. Грустные. Я думаю, ну, боже, это же потрясающие женщины. Почему мы не влюблены в них всех, вообще всем миром?
1: Лена, а у тебя есть какие-то вот самые любимые твои героини, художницы? Я бы сказала, что это, ну, сейчас это немножко от,
3: отход от Венгрии, возможно, получится, потому что моя самая любимая — это шведская художница Хилма Клинт. и она потрясающая, потому что она придумала рисовать абстрактные картины задолго до того, как вообще абстракция началась как, как, как течение. То есть официально первое абстрактное произведение — это «Кандинский», насколько я помню, 911 год, 1000, 1911 1911. 1911. правильно говорю? Правильно. А у Хилмы начали появляться абстрактные картины с 1906. Ну, То есть она на несколько лет его опередила, но, к сожалению, так получилось, что она не смогла прославиться на весь мир. Ну, как не смогла, так сложились обстоятельства ее, в том числе, желания и и прочие события жизни. Но она потрясающая. Она всегда обходила как будто бы все тенденции на полшажочка, как будто всегда немножечко заглядывала в будущее и предсказывала. Ее картина супер актуальная до сих пор. То есть, и глядя на них, я думаю, ну ну и палитра, вот хоть прямо сейчас бери и постеры рисуй просто. Ну, потому что они действительно очень современные до сих пор. Вот поэтому я обожаю Хилму Понятно. Всем рекомендую как-то с ней познакомиться. К сожалению, ее, не, не знаю, можно увидеть, я думаю, что только в США. Кто будет там, обязательно идите. И смотрите.
4: Реклама Вступайте в книжный клуб Будапешта, теплое русскоязычное сообщество, где мы читаем и обсуждаем книги, проводим литературные пикники, экскурсии, походы и квартирники. Просто вбейте в поиски телеграмм книжный клуб Будапешта. Добро пожаловать!
0: Лена, а сама ты тоже проводила встречи угу. на эту тему. Можешь тоже немножко рассказать, как здесь вообще встречает русскоязычное сообщество вот такие вот просветительские мероприятия.
3: Ну, я еще не очень много провела на самом деле. Я надеюсь, что это будет какое-то регулярное мероприятие, что сейчас вернуться с морей, и мы будем встречаться чаще и, может быть, даже каждую неделю. Да, на самом деле очень приятные те три встречи, которые я провела именно по про женщин в искусстве. Мне всегда очень приятно слышать, когда говорят, что «Ой, а я думал, что я не умею рисовать, а вот же у меня получилось». И, в общем, я всегда э, чувствую такое облегчение, что еще один человек понял, что э, искусство и рисование — это что-то классное, и это не то, как учителя нам в детстве говорили, что-то там у тебя перспектива некрасивая. То есть, по сути, это все не про это. Поэтому, да, я очень рада, что у нас все так тепло и, 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 вроде бы, мне кажется, приятно
1: прошло, и Надеюсь, что Всё мы впереди. да, что мы это повторим и продолжим. Хорошо, Лен, я тоже помню свои годы два или три в... на дизайнер интерьеров. До того, как я училась на... закончила образование по специальности культуролог, До этого я училась на дизайнер интерьеров и тоже у нас были... <связано> было рисование. Я тоже помню, что это был мой самый нелюбимый урок. Хотя до этого я думала, что это вообще, что мне очень нравится рисовать. И детством нравилось рисовать. Но после обучения у меня вообще, я теперь в жизни никогда не ничего не рисую отбили у меня все вообще желание
3: к сожалению типичная история
1: а потом я занимаюсь шрифтовой композицией заработала себе механический артрит и плюнула на это все дело ну это был так как он механический а не такой да то есть это он прошел и все его нет больше вот так что это такая была эпизод моей жизни и не очень приятная но короче потом я уже решила что нет не стать мне дизайнером буду я культурологом и это мне больше по душе а что касается, вот ты рассказала о шведской э, художнице, а есть ли какие-то в венгрии художницы, о которых ты будешь на своем курсе рассказывать или э, как то вот, самой себя не нравится? Да, у меня есть уже
3: две любимицы, одна из них это, например, Илона Кишеру, и у нее, господи, надеюсь, я произношу все правильно. За неправильное произношение отвечаю я, так что все в порядке, хорошо. Да, у нее тоже была недавно выставка небольшая в небольшой галерее. Q Contemporary, но она закончилась в июле. Вообще у меня была идея сделать такой месяц, посвященный венгерским художницам. То есть сделать, допустим, цикл лекций, не знаю, может быть, четыре лекции, чтобы по одной лекции в неделю или как-то так, что именно рассказывать о художницах Венгрии, потому что я уверена, что наверняка их тоже много, и они прекрасны, просто это не то, что находится на поверхности, когда ты гуглишь искусство Венгрии. Поэтому я очень хочу погрузиться в это поглубже. Ну то есть я уже так примерно знаю нескольких, но хочется… Разузнать побольше. Да, да, хочу, хочу. К сожалению, есть вот эта вот история, что очень сложно найти материал. Тем более, что я не говорю по-венгерски пока еще, но ну, ну, пока еще. А, и, конечно, хочется не просто какие-то базовые факты да, найти, там родилась, жила, выучилась и так далее. Хочется какие-то истории жизни, какие-то, может быть, я не знаю, приключения, еще что-то такое. И вот с этим пока мне тяжеловато, потому что на английском очень мало информации. В общем, буду копать, искать. И И учить венгерский. И учить венгерский, пытать местных людей переводить мне и рассказывать интересные истории про местных художниц. Вот так.
0: А какие текущие выставки, желательно с учетом того, что подкаст наш сейчас слушают в сентябре-октябре, можно идти сейчас? Какие ты можешь порекомендовать? Я, например, недавно, ну как относительно недавно, летом была на интерактивной выставке Дали, может быть, ты знаешь, что было супер нескучно. Это было с очками 3D-реальности, с его непопулярными
3: работами. Но ну, вот как я уже говорила, что осенью обычно проходит дизайн без границ. и арт-маркет. Напоминаю, что можно сходить туда. Вообще, в любое время можно сходить в национальную галерею, потому что достаточно большое здание, и я, если честно, за один раз, мне не хватает сил и восхищения искусством, и поэтому, да, можно туда запланировать и сходить, например, несколько раз.
4: Отлично.
1: Ален, а если вот какие-то локальные комьюнити, где люди объединяются благодаря любви к искусству? То есть, например, либо на английском, либо на русском, чтобы наши слушатели, которым нравится искусство, вот они приехали, чтобы они быстро могли найти такие места и увидеть людей, у которых также горят глаза относительно искусства. Любого вида. Ты знаешь о таких местах?
3: Ну, можно ходить со мной на скетче встречи пяти минутка рекламы. Да, ну, сейчас опять все на паузе, потому что это лето, и всем не до этого но вообще я организовываю скетчи встречи, они бесплатные. Просто мы собираемся, чтобы вместе порисовать или поделать какие-то творческие упражнения. А есть несколько русскоговорящих художниц, которым можно прийти в студию порисовать. Например, вот я ходила к Оксане Девочкиной. Не знаю, слушает ли Оксана наш подкаст. Скажу Оксана, привет, если ты наслышишь. Она не единственная. Она ведет на английском. Ну, как бы она из России, но это англоязычная такая тусовочка. И есть еще художницы, у которых я, правда, пока еще не была. Но, вообще, мне кажется, что основной пласт э, вот этой вот арт-тусовки, это, конечно, все-таки для тех, кто говорит по-венгерски. Поэтому если кто хочет прям влиться а, вот это вот в богемное комьюнити, придется, наверное, все таки подучить.
0: <сёк> все сводится к тому, да. что нужно учить венгерский, да. если мы живем в Венгрии. В общем, то вполне справедливо. А как ты думаешь, ну как ты ощущаешь, сами венгры любят искусство? Ну, например, я думаю, что, не могу оценить, но, наверное, половина россиян точно не была в Эрмитаже. А вот здесь, например, в Национальной галерее, каждый будапештец был или нет?
3: конечно, это тут немного такой сложный вопрос, потому что как будто бы, да, мы говорим о таком среднестатистическом Венгрии. Понятно, что, да, если человек в Будапеште родился и прожил большую часть жизни, то, скорее всего, он был. Я думаю, в целом, не то, что венгры любят искусство, я думаю, что венгры очень гордятся и своей литературой, и своим искусством. Это даже не не то, что именно про любовь к искусству, это именно гордость теми достижениями, которые есть в их культуре. Я бы вот скорее так выразилась насчет искусства и их да, ощущения. я
1: вот. Мы... Мое наблюдение, что в Венгрии очень музыкальный. То есть э, здесь очень хорошо спонсируется музыкальная школа, они стоят буквально копейки для детей. Это я на собственном опыте знаю и. Как бы вообще каждый, не знаю, второй ребенок на чем-то играет, поет и так далее. То есть я знаю, что музыкальное искусство очень развито в Венгрии, что касается художественных видов искусства, кстати, еще знаю, что хорошо развито производство кино и мультфильмов. Собственно, это еще пошло с момента, когда они там были в Советском Союзном блоке. Вот этот известный мультик Вук, да, который многие советские дети видели про лисенка, это, собственно, по книжке венгерского автора было сделано. Вот мои дочки уже задавали прочесть это произведение, но оказывается, оно довольно сложно. Для, даже для венгерских детей с обширным словарным запасом. А сейчас под Будапештом, собственно, из-за того, что такая хорошая и техническая база специалистов, то есть кинематографистов, которые могут что-то нарисовать, что-то сделать, там, не знаю, осветители, операторов, получается это довольно дешево, то есть здесь, по сути, голливудские студии снимают из-за наличия хороших специалистов и дешевизны этого всего. То есть вот то, что я знаю про венгерское искусство, что кинематография и музыка.
0: А я знаю, немножко погрузилась в силу своей специфики в литературу венгерскую. Не могу сказать, что я прям специалист, но действительно много таких неочевидных вещей, абсолютно прекрасная поэзия, которая даже если ты не понимаешь венгерский, звучит очень красиво. А если ты, ну там даже сам посидел немножко, попереводил, открываешь абсолютно новый, непривычный там это не Шекспир, это не там, какая-нибудь Франция, да, и непривычная нам поэзия. И тоже такой пример любви к искусству. Мы вчера были э, с мужем в хайкинге, просто гуляли здесь по холмам, и на одном э, обломке, ну там дерево прямо упало, давно видно там лежит, и там к нему прикрепили за ламинированный листочек с венгерской, э, с венгерским стихотворением. В общем, мы быстренько в переводчике посмотрели о том, как скоротечна жизнь, о том, как в общем даже вот все проходит, и вот насколько это надо любить, мне кажется, литературу, чтобы догадаться на, на упавшее дерево, заламинировать, прикрепить, и чтобы каждый проходящий мимо так вот чуть-чуть
1: да приобщился к литературе. Они ругательное ну, слово, да?
0: Да, да. Они здесь был
1: Петя. И последний у нас вопрос, тебе, Лен. Вот какой совет ты можешь дать человеку, который только-только приехал в Венгрию и интересуется искусством? На что ему в первую очередь стоит обратить внимание?
3: Ну вообще я бы сказала, на самом деле, так, что самое прекрасное произведение искусства Будапешта – это сам город Будапешт. И вообще не обязательно, на мой взгляд это, конечно, сейчас будет такая субъективная, субъективные советики, не обязательно идти в музей, чтобы понаблюдать искусство. Я бы тут порекомендовала три такие варианта. Например, можно пойти и посмотреть муралы, которых очень много по городу. Вот все, что я сейчас буду говорить, я думаю, что мы дадим ссылки, да, на все эти статьи, потому да, что есть. Обязание будут все да, да, хорошо. Потому что есть статьи самые известные муралы Будапешта и какие муралы стоит посмотреть. Поэтому, если вы гуляете, вы можете вполне сочетать прогулку и наслаждение, собственно, современным искусством. А второй вариант, который бы я еще предложила, это про архитектуру. Будапешт, он прекрасный, на мой взгляд. Может быть, я субъективна. И, я абсолютно знаю. с тобой согласна. Я просто с ума схожу. Я думаю, вряд ли нас слушают те, кто думает, что Будапешт — это что-то некрасивое. И просто, мне кажется, можно наслаждаться красотой архитектуры бесконечно. И тоже есть статья, там, насколько я помню, 84 здания Будапешта, на которые стоит обратить внимание. Конечно, не все пойдут искать 84, но в этой статье есть как здания, которые были построены даже прям в средние век, то есть прям старенькие, древние. Есть очень много то, что мы относим к эпохе арт-нуво и позже уже к к советским каким-то застройкам. В общем, пролистнув эту статью, так немножко сориентировавшись, можно пойти и просто наслаждаться и пытаться понять, какой эпохи, какое здание, наслаждаться прогулкой, смотреть на прекрасную реку. И параллельно можно еще искать, например, маленькие скульптуры «Колодка», Которые вы, наверное, не знаю, очень, мне кажется, что очень милая п- да. и очень популярная такая история, что можно устроить себе такой квест, походить, поискать их. Они разбросаны по всему городу, но в целом в центре их очень много. Все, все вы их, наверное, не собрать их за один день. Особенно классно почитать истории, потому что он пытался в каждую с... Да, вложить какой-то смысл. И очень интересно именно понять, а что же, что же это такое, почему там лягушка лежит, мертвая, застрелившаяся, или почему 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 там шапка-ушанка, что с ней произошло. И почему сапоги Сталина, да? Да, 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 вообще. То есть ознакомившись немножко с этими историями, мне кажется, вот очень классно просто. Как будто бы звучит как антиреклама музея, но мне кажется, что прогулка по годове что это просто великолепный способ познакомиться с искусством и с городом. Спасибо
0: большое, Лен. Какая прекрасная нота. Давайте, да, спасибо, Лена. На этой прекрасной ноте мы завершаем наш сегодняшний подкаст. Думаю, что мы еще вернемся к теме венгерского искусства и искусства вообще. Спасибо тебе, Лена.
1: Спасибо,
0: что пригласили. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте хорошие оценки, оставляйте
3: комментарии и до скорых встреч. Пока-пока. Всем до свидания. Спасибо, что пригласили. Наслаждайтесь красотой города и всем пока. Пока-пока. Всем пока.
4: Реклама. Фирменный стиль. Важный бизнес-инструмент, который способствует решению разных задач своего владельца, например, привлекает к бренду внимание, повышает узнаваемость и в итоге приносит прибыль. Чтобы помочь использовать фирменный стиль эффективно, в студии дизайна надо мы создадим для вас брендбук, в котором будут собраны правила работы с логотипом, цветами, шрифтами, рекомендации по оформлению документов и сувениров. Чтобы заказать фирменный стиль, забивайте в поисковике фразу студия дизайна надо.